0: Bien y de vuelta en vehículos en la radio, iniciamos el programa. Acuérdate que yo estoy arrancando así de vuelta? vuelta. Bueno, porque don Julio Martínez Pozo y el equipo del Sol ah, de la Mañana okay, okay. nos sí. despiden. No, no pasan el y nosotros entramos aquí agradeciéndole a todos la sintonía. Me disculpan que me escuchan distinto en el micrófono, lo que pasa es que tengo la mascarilla puesta. Eh, por acá, pero no dejo de compartir con ustedes en este espacio vehículos en la radio. Un abrazo para todos los que nos sintonizan en el día de hoy jueves con un programa tan interesante y con tantas cosas que tenemos en el día de hoy. Y agradecer, vea al... que okay, no cambiaste el celular,
2: Paul. Eh, Tú sabes que hay, el hay, del
0: programa, hay el... una
2: situación con que lo vamos a resolver en el día de hoy, porque son dos compañías de teléfono ah, diferentes. Entonces, el yo sim. no, sí, exacto, no domino mucho, pero hoy. ¿Y cómo vamos a resolver
0: resuelve? Sí, ya eso? tenemos okay. vamos,
2: Lo vamos a llevar A un, a un técnico a Que nos ayude okay. a, a resolver okay. la situación El
0: 829-630-1990 Que es el WhatsApp De vehículos en la radio Y ya que tiene Un nuevo equipo Llegado Sí Es un equipo Que llegó Desde eh, Las montañas De Silicon Valley ¿Cómo? Arriba ¿Cómo? para ah, poder soportar sí, es cierto. la cantidad cierto. de gente que escribe en el WhatsApp sí, de vehículos ah. en la radio
2: 829-630-1990 Paul Manzueta gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir <ríe> contigo en este maravilloso programa Vehículos en la Radio un abrazo a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio el poderoso WhatsApp 829-630-1990 ayer de nuevo me sorprendió la cantidad de personas que se siguen agregando y usted también se puede agregar a través de este whatsapp el 829-630-1990 es una herramienta útil que nosotros hemos puesto a su disposición para que en caso de que usted necesite alguna ayuda tenga siempre una mano, a mí, una mano, a, una mano amiga así que recuerde siempre eh, que eso es mano amiga como sí, suena, sí, como sí, raro. Sí. recuerde siempre eh, mantener la sintonía eh, también eh, por, por, a petición popular Hugo Vera recordar que este programa se retransmite también eh, a través de Ruta 66, todos en los todos días todos los sistemas, Ruta 66 usted no puede ver, si usted quiere ver este ¿Quién, programa quien
0: lo menciona bien es Félix
2: Correa Sí, pero Félix Correa ya Porque vino ayer. Mencionas rutas. Sí, ya él vino ayer. Entonces vamos a a nosotros. Sí. A partir de las 7, todos los días a las 7 de la noche usted puede ver...
0: Ruta 66. A través de Ruta
2: 66 este En todos los sistemas, el canal 66. Sí, señor. Ahí usted lo pone, hay retransmisiones también a través del día. O sea que usted puede sintonizar ahí, conectar con nosotros también, si nos quiere escuchar, si quiere escuchar audio. En Recuerde Spotify. que nosotros somos el programa de vehículos más escuchado a través de Spotify. Increíble, vehículos en la radio usted pone ahí vehículos en la radio increíble, no, increíble
0: con... no pero, pero, sí, pero sí.
2: increíble gobera por nosotros estamos compitiendo realmente con muchas con muchos países pero lamentablemente no nos pueden alcanzar así que usted puede ahí está la carpeta de vehículos en la radio con todos los programas grabados en caso de que usted se haya perdido un programa de algún día usted lo puede buscar ahí gracias como siempre por la sintonía hoy es un jueves sumamente interesante lleno de noticias informaciones novedades Gastronomía, cine, de todo, de todo, de todo. la Mira, estaba que entrando
0: de... en Spotify está, también. Está como un saco Me salió de una siete foto
2: de, de Ben Isadela ahora en Spotify.
0: Sí. Ay, no, no, no es no, difunto,
2: eh, para descanse. No, padre, sí, que no, sí, no familia te. La, familia, casi hermano de Amaury Aybar. Es de, de, de Sí, sí, sí de Por eso de, no lo estoy
0: diciendo de, relajando Sino
2: que me salió no, de verdad no, Ben Isabel no, no. Entonces Pero tú buscando... pusiste a vehículo la radio Y pues, salió Ben <risa> No, pues hay que
0: Que no estoy relajando no. Que entré Ah, a Spotify ok, okay. Ah, no, y cuando bien. iba a okay. buscar Mira,
2: una de las voces Una de las mejores voces Que tenía el, el claro. merengue Ben Claro sí. Sí. Hmm. ¿Tú sabes cuál es el baile Ben Isabel? Claro, Benisadel. claro, claro <risa> <risa> ¡Ey! Claro, no, el claro, baile de no, Isabel
0: no, no, Ten cuidado no, Pero bueno, eh, muchas cosas interesantes en top. el día de hoy Miren, eh, dato breve Para darle el, el dato eh, eh, real Ustedes van a ver en todos estos meses Y principalmente en este año Ustedes vieron, recuerdan, Kia cambió su logo Ya cambió su imagen eh, Muchas marcas Están trabajando en esa transición Ayer Honda presentó su nuevo logo desde hace casi 45 años Honda no hacía ninguna modificación en lo que tiene que ver con su nombre en identidad, o sea, en la forma, la tipografía y todo eso. Y Honda manteniendo la misma H, pero hizo una estilización eh, de esta H de Honda para llevarla a la mayor modernidad con el tema de la movilidad eléctrica y todo lo que está pasando en el mundo. Todas las marcas tradicionales se están adaptando a estos cambios, pero no a los cambios porque los vehículos eléctricos, mi logo tiene que ser diferente. No, porque le están hablando a un público diferente, a una generación diferente. Le están hablando a códigos totalmente distintos a lo que estuvimos acostumbrados en los últimos 80 o 100 años. Y por eso están haciendo una adaptación de toda la identidad de, la marca, de las marcas. Y eso es lo que fue eh, una de las cosas que Onda estuvo presentando ayer en el Consumer Electronic Show. Ahora, ¿dónde vamos? Y mira qué interesante esto, Paul y amigos oyentes del programa. El reconocimiento facial. En el Consumer Electronic Show se estuvo hablando ayer. Desde hace tiempo se está hablando de la desaparición de las llaves de los vehículos. Volvo presentó hace como 3 o 4 años Y ustedes se ponen a calcular Y a ver Y la verdad que la llave de un carro No es necesaria O sea, la llave en un vehículo moderno De hace 6, 7 años para acá No es necesaria Porque tú tienes la llave Tú tienes la, la aproximación En la mayoría de los vehículos O tú tienes un vipero, un control Que lo hable a, a distancia No necesitas tener físicamente la llave Para meterle un, en una... Cerra, en una Uh -huh. ah, sí, la cerradura. Una cerradura para uh -huh. abrir el carro sí. Y más que todo en los últimos años Tú tienes con la aproximación El mismo carro se abre Porque ya detecta la combinación de la llave Volvo Fue de los que más avanzó con esto Demostrando que ya Como todo el mundo tiene un celular en la mano O algún tipo de dispositivo Tú descargar la aplicación de Volvo Registrar el carro Volvo que tú estás comprando Y ya esa es tu llave Tú entras ya el, el, el celular se lee con el carro Se abre automáticamente Tú le das al botón y prende Porque tienes la interconexión con la aplicación Que te valida todo Entonces para qué usar la llave Y eso es un mecanismo Que Volvo mismo ha estado utilizando Eso no está disponible en todos los mercados Y no es obligatorio ni necesario Porque es una transición a la cultura De tener Imagínate que tú compras un carro Y mi llave no, no tiene llave Descarga esta aplicación a esto a lo otro para muchos generacionalmente es una, hay una resistencia para otros es algo natural y normal que usted puede tener ahora lo que conlleva esto en términos de costos o de ahorro para los, para los fabricantes una llave física, esa llave usted va a comprar una llave, hay llaves que te cuestan mil dólares, mil quinientos dólares dos mil dólares, imagínate tú vamos a poner un ejemplo Tesla vendió un millón ochocientos un mil millón carros fueron positivo. El año pasado. Ponte tú, un millón ochocientos mil carros que tú te ahorres dos mil dólares por carro. ¿Cuánto te estás ganando de beneficio que no tiene que hacerle la llave? Póngase a Toyota que hace 10 millones, o Volkswagen que hizo nueve, o Ford que hizo siete, quitándole la llave al carro. Es un ahorro, Es como la goma de repuesto, es un ahorro que tú estás teniendo automáticamente. Un ahorro directo y las llaves son de los elementos que van a desaparecer de los carros, los carros no van a necesitar, no necesitan llaves no necesitan llaves los vehículos no necesitan llaves ya lo que necesitan es un dispositivo que te valide, pero no necesitan llave, y qué dispositivo que te valide puede ser con mucho mayor garantía porque si se te pierde el celular entonces tú dices, y ahora igual que te pierde la llave, nada no, hacer lo propio pero, ¿qué dispositivo sí? ¿qué, ¿Qué tú no te vas a perder? Tú, que, o sea, ¿qué no se te va a perder a ti? Tu cara, tu reconocimiento facial. Y ayer se presentó en el Consumer Electronics. Show. Eso está hoy en los celulares, Paul. Sí. Tú tienes sí. los celulares ya para tú validar el reconocimiento uh -huh. facial. Con el reconocimiento facial, tú no te vas. O sea, si tú no estás ahí, el carro no abre. Tú te acercas al carro, te reconoce, te abre y te reconoce en el interior y te prende ya, no hay que hacer no hay que complicarse más reconocimiento facial para el, usted lo verá como un disparate pero se presentó ahora para el tema del uso automotriz bastante interesante y eso sí quita, elimina tú vas a comprar un carro en una agencia donde Rodolfo ah no, está bien, ah pues venga déjeme registrarle la cara todas estas cosas, yo cuando ya usted está validado con su carro, ese carro es suyo no puede venir más nadie o el carro validado con usted directamente Bastante interesante esto Pero bueno, muchas cosas en el día de hoy Vamos a hacer una breve pausa Disculpen que me escuchen de esta manera Recuerden que es que tengo la mascarilla Me disculpan un poco Pero ya yo espero que pronto no tenga que utilizarla Hacemos una pausa, venimos de inmediato
1: En breve más contenido de Vehículos en la Radio Ya estamos de vuelta Vehículos en la Radio
0: Bueno y de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Paul Manzueta El whatsapp el 829-630-1990 Paul un saludo a la gente del whatsapp Que ya en esta semana tendrán un equipo nuevo Que será más dinámico para el Claro tema que Bazaar. sí,
2: Hugo Veras eh, Un saludo a todos los que se conectan A través del 829-630-1990 Es la herramienta más poderosa Que nosotros como programa tenemos y hemos puesto a su disposición. Vamos ahorita a estar enviando, porque somos el único programa que le envía saludos a los oyentes, Hugo Veras, este programa Vehículos en la Radio. Ahorita tenemos los tres minutos del WhatsApp en este programa Vehículos en la Radio. Mira, cosas interesantes, Hugo Veras, ayer el presidente Joe Biden, de nuevo, eh, estuvo hablando sobre el tema de los vehículos eléctricos, y yo creo que el presidente de Estados Unidos en este, en este cuatrenio ha sido el presidente que más se ha enfocado en el tema de los vehículos eléctricos está muy, ha estado muy el activo Presidente Joe Biden muy activo, está y muy presionando ¿eh? a las automotrices norteamericanas porque eso debe de decirse de, de la manera así es una presión es de cancha a cancha que le tienen a las automotrices norteamericanas exigiéndole que deben de entrar en modo vehículos eléctricos Deben de acelerar el paso Y acaba de destinar más de 200 millones de dólares Para la instalación de 5 mil cargadores adicionales Para vehículos eléctricos, señores eh, Se está hablando de infraestructura Se está hablando de vehículos eléctricos Fíjense cómo el Estado toma la rienda De darle los primeros pasos De darle confianza a la industria a, de, de incentivar ese cambio pero lamentablemente la industria eléctrica norteamericana todavía está muy rezagada salvo Tesla, que evidentemente todo el mundo sabe aunque siempre lo he dicho, Tesla no se menciona no lo consideran como dentro de las, dentro de las automotrices norteamericanas lo manejan como algo totalmente aparte lo manejan eh, como una empresa tecnológica como una empresa tecnológica más que todo no lo ven como un fabricante de vehículos a nivel general pero eh, esto realmente es, eh, eh, es sumamente interesante eh, se ha hablado de muchísimos vehículos eléctricos en Estados Unidos eh, las marcas todavía se sienten con mucha timidez a nivel general eh, y el Estado forzando, diciéndoles que tienen que acelerar el paso, que tienen que hacer el proceso pero viene el otro tema que hemos hablado señores, que la gente no quiere vehículos eléctricos de esas marcas lo tocamos aquí con Irving tienen el impasse ahora mismo que ellos los modelos que ellos tienen de vehículos eléctricos no ha recibido respaldo porque la gente no, en el, en su cabeza como que el switch no, no, como que no le cabe, de que una compañía que tiene 100 años produciendo vehículos de combustión, te venga ahora a hablar de vehículos eléctricos, cuando tú siempre has apostado al tema de, 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 de los combustibles fósiles, entonces tienen un proceso de percepción también a la gente, porque lo han dicho varios right. CEOs, la gente quiere vehículos eléctricos pero quiere Tesla, no quiere vehículos eléctricos de, de otras marcas ni General Motors, ni Ford, no ellos no, no, no lo ven entonces ahí vino ahí hay un tema bastante interesante que hay que trabajarlo a nivel de marketing o sea debe de, de, de trabajarse porque si tú fabricas vehículos eléctricos es verdad pero la gente no te lo quiere comprar porque no se visualiza manejando un, un Chevrolet di que eléctrico ¿no? pero el Chevrolet tiene 100 años haciendo carro, carro de combustión ¿cómo me va a venir ahora a decir que no que eléctrico que va el negocio cuando tú siempre has apostado entonces ahí hay una situación bastante interesante hay que ponerle atención a eso ahora otro punto que yo quiero tratar y es la parte negativa que hasta el momento tienen el tema de los vehículos eléctricos. Lo digo porque ayer vi una persona que estaba vendiendo un Nissan Leaf 2013. Nissan Leaf 2013, que en, en combustión, un Nissan o cualquier marca de vehículo 2013 todavía tiene un público aceptable y el motor de combustión todavía 2013 se supone que se ha sido un vehículo que tiene un mantenimiento regular, porque vamos a apostar que tiene un mantenimiento regular, tiene un valor bastante interesante en el mercado a nivel general. Ahora, ¿qué pasa en vehículos eléctricos? En vehículos eléctricos y más en este Nissan Leaf ya hay un proceso de degradación de las baterías. Entonces, ¿quién va a querer comprar un vehículo eléctrico 2013? Que ya caducó. Que la ya vida tiene que hacer una. prácticamente es un vehículo que viene con 150 kilómetros de autonomía promedio pero ya por el tema de la degradación te está dando 90, 80 kilómetros está en un proceso franco de, degr de degradación de las baterías entonces tú vas a vender un vehículo eléctrico qué sé yo, que te cuesta para poner un número, 15 mil dólares no sé cuánto costaba ese en ese caso pero tú tienes que comprar un banco de baterías primero que no lo venden en la República Dominicana porque tú no lo consigues aquí tú vas a tener que irte a Puerto Rico con, un, con ese carro 2013 a hacer una inversión, una instalación Claro, para poner el carro como si fuera cero kilómetros, pero nadie te va a comprar un carro bajo esas condiciones y tú le vas a tener que hacer una inversión adicional. Entonces ahí viene el tema de los vehículos eléctricos de segunda mano, tienen esa situación. ¿Quién te compra un vehículo eléctrico ya usado, ya de ese, de ese nivel, con un nivel de degradación? Prácticamente nadie se quiere meter en eso, porque tú dices, ok, a, a cualquier persona que venga y te diga... Eh, Hugo, mira, yo ando buscando... Eh, voy a comprar este carro, pero hay que cambiar la batería. El banco de batería, tú le vas a decir... No, no, pero no te meten en eso. Porque tú vas a tener que coger ferry, irte para Puerto Rico, invertirle, qué sé yo, ponle que entre todo te cueste 5 mil dólares, entre el viaje, mano de obra, cambiar... Pero tú estás hablando que tú diste 10 mil o... Para tú comprar ese carro eh, eléctrico, bajo esas condiciones, tienes que dártelo en, en 2 mil dólares. Para tú decir, bueno, le voy a invertir 5 mil o 6 mil sí. y el carro... todo, pero pero nadie, entonces ahí es, esa es la parte negativa y de ahí es que viene un gobierno lo que yo te estoy diciendo que la historia del automóvil ya se terminó señores ya eso de ustedes ven de que un vehículo de que, que este carro eléctrico es eh, 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 es es un clásico o un car... eso no va a existir eso se va a morir con los vehículos, con los motores de vehículos de combustión, eso de vehículos clásicos, de... ya eso no va a existir primero porque nadie le está dando valor a los vehículos eléctricos usados no van a tener porque lo que se habla de tecnología ¿quién compra un iPhone 7 ahora? o un iPhone 5 ¿Quién quiere, un, ¿quién quiere una tecnología vieja? nadie quiere tecnología vieja entonces los carros son tecnología y eso hay que tener mucho cuidado porque eso se va a transparentar también el tema de los vehículos eléctricos nadie va a querer entonces cuando usted compra un vehículo eléctrico al final, si usted no lo vende en un tiempo prudente, se va a tener que morir con ese carro, porque evidentemente, recuerden que la tecnología viene con, con, una, con una obsolescencia programada que se va, evidentemente tiene una época de que no va a aceptar actualizaciones, de que no va a aceptar nuevos aditamentos, y eso es bastante peligroso, más cuando usted está haciendo inversiones cuantiosas en el tema de los vehículos, sin embargo en vehículos de combustión usted ve vehículos que tienen 20, 30, 40 años y al contrario de lo que adquieren es mucho más valor, y eso es una de las partes que quizás las personas están hablando, ¿cuál sería el mercado de segunda mano que van a tener los vehículos eléctricos al final? Ese mercado no va a existir entonces, la gente le tiene miedo a eso porque en estos países, Hugo, la gente compra los vehículos con la idea de que cuando yo lo venda, voy a tener voy a aceptar otro vehículo usado o, o voy a comprar un vehículo nuevo. Pero en lo, el tema de los vehículos... ¿Y qué es eso? No, no, pero, el tema de, que... de, los, de, los, de los vehículos <risa> eléctricos, entonces eso no que va, que... va a existir. ¿No bueno, entiendo? ahí está.
0: Qué Miren, qué está hoy es jueves, tenemos el dúo de la historia en el día sí, de hoy. El curioso, sí, que ustedes sí. lo están oyendo, que ya llegó aquí ¿Quién? en el programa. Ay, Vladimir Tiburcio, eh, tasando vehículos hoy también. Dari Terrero.
2: Ese es Dari. Ese es Dari. Dari con un flow. Dari, pero... Hey, pero viene dura. Muchas hoy. cosas interesantes, señor. No se muevan.
0: Gracias por la sintonía. Venimos de inmediato.
1: Estamos de vuelta Vehículos en la radio
0: Bueno y de vuelta en vehículos en la radio Agradecerle a todos la sintonía Aquí llegó el momento de Carfactor ¿no okay. Este
2: sí es bueno Este es un sí
0: tolete bueno. de segmento La radiografía
3: bulto. automotriz Esto no hacen bulto todo muchachos. No, no hay paquete
2: no
0: no no cómo pa qué te?
2: no que no hacen bulto, o sea, sí, hablando, un, un hablando con los pote luz hay gente que está hablando los pote en este medio gobierno gente que está hablando solo tú lo ves hablando solo y tú dices con quién que está hablando es solo con él mismo porque lo malo no es que tú hables contigo mismo <risa> lo malo es que tú te contentes tú mismo es que ese, hay que este tener problema, porque tú puedes hablar contigo pero si cuando tú dices coño le paul pero que tú no estás ahí tú tienes problemas mira vieja. Pues tú te pones tú mira. te puedes aconsejar ¿me entiendes? Pero, tú te contestas no, porque tú, ya tú, tú tienes una, conversa <risa> una conversación <risa> <risa> eso es peligroso estás
0: hablando pero tú te paras en un semáforo uh. y tú ves gente sola en el carro hablando, hablando. echando un
2: pleito bien. <risa> echando
0: un pleito <risa> solo no, no y dices y, y, y diciendo
2: dije, pero, porque sí. si tú me preguntas sí, sí, <risa> sí, porque tú, tú mismo tú mismo Hugo no debiste tú Hugo pero tú eres Hugo pero, o sea tú te estás reprochando tú mismo pero entonces tú te contestas no lo que pasa y ahí vuelves tú mismo y te, pues, y te termina cansado, sí, termina oh, cansado. Hermano, o por agotado
0: Mio, a veces tú a veces tú te peleas tú mismo catarrón que te pones sí agotado
2: como que tú estabas agotado físicamente no, bueno, no pero diciendo.
0: eso no tiene que ver en la radiografía <risa> automotriz Geraldo y Jorge nuestros amigos de de Car Factory, están por acá. Bienvenidos al programa. Primero recordar Car Factory y todo lo que ustedes
3: hacen, la plataforma y todo. Muchísimas gracias por este espacio que nos dan todos los jueves. Y Car Factory es una plataforma digital automotriz donde hacemos reseña de vehículos, decimos el equipamiento que están eh, llegando los carros aquí al país. También subimos curiosidades, historias y la radiografía como todos los jueves, que en el caso del día de hoy, tenemos el
4: SUV de Lincoln que está inspirado en un avión. Se trata de Lincoln Aviator, un SUV lanzado en 2003 y que al igual que un avión ha tenido sus altas y bajas, ya que cuando empezó su comercialización como un SUV de lujo por debajo de Navigator y compartiendo plataforma con Ford Explorer, su vida no duró mucho y en 2005 la, mar la marca decidió retirarlo. Y abierto, tuvimos que esperar hasta 2019 para que volviera de nuevo al mercado.
0: Pero sigue siendo
3: con la folklore, ¿no? Sí, sí, sí. hoy sí. en día
4: sí. Lo que pasó en aquel momento, cuando salió en el
3: 2005, fue que Lincoln le cambió el nombre y lo redujo de tamaño. Entonces pasó a ser el MKX. De hecho, cuando, ah, Lincoln,
0: cuando Lincoln... El MKX era, era el Aviator. el Ajá.
3: Aviator, pero lo, le, le disminuyeron el tamaño y además el Lincoln le ha tenido muchos
0: problemas con los nombres ¿eh? y con, con esa identidad. Sí. O sea, ellos solamente sí. con la Navigator es que tienen... Uh -huh. Todo el escenario controlado, pero de ahí para allá, y sí. en otra época el Continental, pero de ahí para allá han tenido uh -huh. problemas sí. serios de sí. inventar. No,
3: incluso para mí, como está la nomenclatura hoy en día, está perfecto. Donde tú tienes solamente los cuatro SUV que tú tienes el Corsair, después el Nautilus, Aviator, y ahora tú tienes, y, de, y, te, y le sigue el Navigator. Que para mí es un nombre súper sencillo de memorizar sí, y que también son súper prácticos. Pero, Yo no además, me
0: acuerdo quién fue cuando el, 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 eh, en un proceso que había hace unos años. O no sé si fue el, el mismo, el que era presidente de, de Ford en, en un momento, que dijo: Lo primero que tenemos que hacer con Lincoln es definir su identidad, que no la mm -hmm, tiene. Sí. O, sea, o sea, es, re, es haciendo en un mea problema, culpa de reconocimiento. Porque un serio de esto es modelo de que MKX. Sí. MK, mm -hmm. Eso nadie lo entiende, sí, tú sí, entiendes. Sí, o sea, sí. Es muy
2: difícil. Sí. Hasta él mismo se confundía.
3: No hay que incluso cuando salió del mercado el, el MKX o mejor dicho el Navigator como se conocía antes que nada más duró el Aviator perdón que nada duró como dos o tres años está catalogado como uno de los Lincoln en menor duración en el mercado de hecho está empatado contra el Lincoln Versailles y también con el
4: Lincoln Blackwood que era una camioneta en 2019 entonces regresa en 2019. la nomenclatura de, de Aviator por ser un SUV inspirado en un avión que de hecho se puede ver en el diseño tiene un, como un techo en sí. curvo eh, haciendo alusión a una ala de un avión los aros son como turbinas, el interior parece una cabina y los asientos de primera clase. Además, es importante
3: mencionar que el Lincoln Aviator es el primer híbrido enchufable de la marca de Lincoln. Y ahora la... viene
0: la, la Navigator, va a venir eléctrica, yo creo. Viene posiblemente Posiblemente,
3: Porque si ya entonces Ford lanz, lanzó el F-150 Claro, Lightning, claro. Por ahí es que viene, exacto. Claro, 100%. Pero la verdad que el Lincoln Aviator es un SUV que tú te montas y te deja sorprendido en todos los sentidos. Y
4: recordemos que un vehículo que ten, eh, El usuario ¿En que va a comprar amiga, ese vehículo
3: Arranca en 88, 89 mil Y luego sigue como a 98 Y luego salta
4: a 108, 110 por ahí Ok Como bien decía, recordemos que el usuario que va a comprar ese vehículo Es una persona que seguramente va a tener chofer Que necesita estar relajado en la segunda fila Y algo que hace bastante bien Porque la segunda fila es súper cómoda, amplia La suspensión trabaja muy bien Así que el tema de los baches Aquí tú puedes hacer a tu pavita Y estar tranquilo Que esto no va a ser tema No, y que un carro Que también tiene 400 caballos de fuerza
3: Gracias al motor De 6 cilindros A mí no me gusta un la vida Y, ¿Y el ¿En carro y ahí, y ahí
0: no, Entra en una contradicción Porque tú dices eh, eh, para el que vaya en mm. la segunda fila pero también es chulísimo no, no. manejarlo mm, claro, o sea claro. y todo lo que tú Totalmente. tienes delante Despega como
3: un avión entonces
0: Totalmente. tú lo manejas y el que va atrás o sea tú compraste la guagua y el que va atrás va más cómodo que tú eh, eh, es un, es es un, un tema. tema es un tema sí. y tú ¿Y no puedes sentarte en tu relación qué categoría cae el vieja? ¿con quién compite?
3: ¿contra X5? ¿con X5? GLE. exacto ¿GLE? esa es la categoría ok bien. ok y si quieren más información, tenemos un review disponible en arroba Car Factory en YouTube. Ahí hablamos del equipamiento, de las versiones que llega a República Dominicana, lo que traen, lo que no traen, el Lincoln con Copilot 360, etcétera, etcétera.
0: Déjame hacerle una pregunta a Paul. Paul, ¿están este catalogados segmento... Gerardo y Jorge, están catalogados los chicos de Car Factory como los mejores reviews que se hacen aquí en las redes sociales?
2: Definitivamente con la mejor calidad definitivamente objetividad, objetividad humildad calidad eh, eh, la capacidad clase, la preparación el, la, las personas que ellos son de, línea. definitivamente es el futuro del automóvil aquí en la República Dominicana y un honor que vengan gracias, a gracias de, ustedes. de verdad que sí, no, de verdad así, que sí. Y, 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 y tienen que estar aquí tienen a muchos tigres
0: hablando <risa> bueno Hugo, tienen a varios hablando con los potes yo vi uno hablando con una mata sí los otros sí, 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 sí 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 casi sí. se da una mata de
2: plata novio y que venga acá Gerardo pero es que este nada más Mata, viejo. No, pero los chicos de Car Factory sí, son duros sí, sí, Señores, sí, verdad, duro, duro. Bueno,
4: por vamos a recordar
2: dadas. Car Factory
4: Arroba Car Factory Red en Instagram, Facebook, TikTok Y también en YouTube donde subimos todas las reseñas Y también está el Car Factory Assist Que es el asistente de cuando quieren comprar un
3: vehículo Que incluye asesoría, búsqueda, certificación, pago y seguro Si quieren más información Escríbanos al 849-506-6142 Para hacer la compra de tu próximo vehículo Más fácil, seguro y confiable 849-506-6142.
0: Ahí está. Chicos, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Venimos de inmediato.
2: Mis amigos, y vamos con el WhatsApp, el 829-630-1990. Hugo, vamos a ver quiénes están conectados a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. Mira, me escribió hace un momento a alguien que... Le enviara saludos que se acaba de agregar. Eh, aquí está, déjame ver. Ah, perfecto. Andy Rosario, que se agregó hace un momento a través del 829-630-1990. Me dijo, envíame un saludo. Te envío un saludo, Andy, y bienvenido. Y gracias por la confianza. Gracias por agregarte a este WhatsApp el 829-630-1990, voy a arrancar de inmediato, tengo aquí a Rafael Checo, tengo a Gabriel Velosa, Agustín Tejeda, José Colástico, Ángel Canela, Eduardo Amparo, Julio Núñez, Reinaldo Lara, Tony Pichardo, y mi amigo Norberto, mándame tu apellido Norberto, tengo aquí a, déjame ver, oh, pero se me, se me perdió esto ya, tengo, déjame ver, Julio Núñez, Reinaldo Lora, Tony Pichardo, Cristian Hernández, Pedro Abreu, eh, Juan Fernández, Benny Silverio Mi amigo Joel Santana Que me acaba de enviar un audio, te contesto ahora Miguel Sánchez, José Cáceres Nelson Vázquez, Philibert Glark, Glarket Tengo a Julio Marte Marino, mi amigo Marino Tengo a Benny Silverio Casemiro López eh, Annie López, Tomás Grande eh, No, Tomás García Escúchame Juan Bencosme, Freddy Pereira, mi amigo Santana. Santana, envíame tu nombre, por favor. Omar Ventura, tengo a Manuel Ramírez, Aquino Mena, William Morillo, mi amigo Lucho Puerto Real, Miguel Ángel Díaz, Wilmer de Jesús, eh, Stanley. Stanley, envíame tu, tu apellido, por favor, para agregarte aquí. Héctor, Ombita, Sócrates Lendor, Rafael Rodríguez, eh, tengo a Alfonso García, a Rafael Torres, Alexander Vargas. Eh, me enviaste un audio, Norberto, te, te contesto ahora. Tengo a Reinaldo Sánchez, José Ricardo Reyes también, José Ureña, Arias Ramírez. Tengo a José Manuel Hidalgo, Wilman Espinosa, conectado a través del WhatsApp. Tengo a, a, Perfecto, a Francisco Santana, ya me lo enviaste, te agrego ahora. Tengo a José Manuel Vázquez, Reyes Rubio, ese es firme con este programa vehículo en la radio y amigo mío, Máximo Bautista, Jesús Romero, tengo a Ramón Durán, Tomás García, eh, mira me escribió Stanley Pereira, Stanley bien, bienvenido, te agrego un momento también. Tengo a Gregorio Paredes, Jacobo Utate, Altagracia Alonso. Amiga mía también, tengo a, bueno, todos son amigos míos, Jairo Peguero, Francisco García, Elvis Castro, ese también lo conozco, se acaba de agregar ahora mismo, bueno, me está escribiendo, te agrego ahora, tengo a José Peña, José Ruiz, Carlos Torres, se acaba de agregar el 9740, te agrego un momento, por favor, envíame tu nombre y apellido, tengo a Carlos Alfredo Mateo, Edwin R., José Miguel Cruz Aria, Gloria García, Isaac Newton Brito, ese también es parte de este equipo y como todos ustedes Tengo aquí a Miguel Espíritu Santo, Fernando García Núñez Tengo a Luis Ramón, Omar Fernández ¿Cómo? Omar Fernández Está aquí en el... No, me si eres tú Omar Fernández... No, aquí hay muchísima gente también en este WhatsApp Agustín Tejeda Tengo a Melquis. Melquis, envíame por favor tu nombre y apellido completo Para agregarte completo Porque viene algo interesante, señores Miren por qué les digo eso Miren por qué le digo lo del nombre completo Si hay dos personas que tengan el mismo nombre El mismo nombre O tengan el nombre y el apellido Como por ejemplo Rafael Rodríguez Hay varios Vamos a necesitar que nos envíen el otro apellido Porque viene algo interesante Y no queremos confundirnos Así que eh, vamos a, a ponernos al día eh, Se nos acaba de escribir ahora mismo El terminal 6162 eh, Con el 786 Envíame tu nombre y apellido Tengo aquí a San Lebrón Dios en Pichardo, Adrián de los Santos, Agustín Tejada. Tengo también a eh, Belisa Castillo, Ángel Luis Mercedes, Rubén eh, Villamán, Eleodoro Almonte. Melvin, envíame tu apellido, por favor. Tengo aquí a Enrique Astacio, Francisco eh, Robles, Manuel Santos también, Franklin de New York. Fra Franklin, envíame tu, tu apellido. Tengo aquí a Semiro también aquí. Ah, mira, Melquis Mateo. Te agrego en un momento. Tengo a Luis Pérez, Iván García, Carlos Torres. Déjame ver quién más. Bienvenido a Redondo. Edward Connor, eh, Juan Fanini. Eh, perfecto. Jesús María Roa Figuereo, Apolinar Duarte, Jorge Zorrilla. Se acaba de agregar el 9740. Déjame ver si puedo verlo. Eh, ya, ya se me fue ese. Eh, lo agrego ahora El 19.30 también se acaba de agregar Tengo aquí a Raf bueno, ¿tú ves? Rafael Rodríguez Miren, todas las personas que se llaman Rafael Rodríguez Pues tengo a Rafael Rodríguez 3 Tengo varios Rafael Rodríguez Envíame su, su otro apellido Todo el que se llame Rafael Rodríguez Envíeme su otro apellido para agregarlo Edwin Cabrera Tengo aquí eh, José Se acaba de agregar José Antonio eh, Fravier Reyes Te agrego un momento Y se acaba de, de agregar Alejandro Sánchez, Alejandro eres tú Alejandro Sánchez. no, ok Alejandro Sánchez dice que no, que no es él Belky Castillo, Henry Genao, mi amigo Wagner, envíame tu apellido Wagner o tu nombre, Sucre Brenz, eh, déjame ver quién más se acaba de agregar el, 30, el Terminal 64 dice desde, desde Santiago envíame también tu nombre y apellido tengo a Joel Santana, Rafael Antonio Castillo, Martín Antigua, Alexis Rosario, Marcelino no, Máximo Severino tengo a mi amigo GGH, GGH, envíame por favor, que me pusiste buenos días, envíame tu nombre y apellido. Tengo a Wilson Charles, Ramlin Pichardo, ese es amigo mío también. Ah, mira, Franklin de Nueva York me escribió aquí, Franklin Toribio, excelente Franklin, Ramón Castro, Pedro Jiminian. Eh, déjame ver quién más, César Ferreira, Aguario Nevaldez. Señores, pero yo veo programas aquí que saludan a tres gente por el WhatsApp y cuatro y cinco. Nosotros tenemos más de 100 personas que se acaban ahora mismo de, que, de, 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 de reportar sintonía a través del WhatsApp 829-630-1990. Señores, gracias a todos por la sintonía. Gracias por la confianza. Recuerden que andamos buscando 20 mil miembros a través del WhatsApp, 20 mil personas registradas a través del WhatsApp, que vamos a hacer algo grande con esas 20 mil personas. Así que vamos a agregarnos 829-630-1990. Es una herramienta útil, una herramienta que usted la puede necesitar, una herramienta que está a su di disposición. Hacemos una pequeña pausa, todavía queda una hora completita de este programa. Miren, viene Vero, viene Dari Terrero, viene Vladimir Tiburcio, viene El Curioso, hay un bloque de noticias, todavía queda... Una hora completita de contenido Así que no se muevan de
1: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
0: Llegamos al momento de las noticias En vehículos en la radio Nuestra colaboradora Vero Está con nosotros Vero Bienvenida al programa Bien. Nuestra asistencia artificial De inteligencia fuerte eh, de vehículos en la radio Vero, bienvenida, ¿cómo va todo? Hola muchachos,
5: yo soy Vero y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos Hoy en las noticias los 10 vehículos más vendidos en España en 2023, muchos SUV pero no en el liderato Afeela, el vehículo de Sony y Honda se acerca a las calles En Enirin, la aportación de Yamaha a las bicicletas eléctricas las 10 mujeres piloto que impresionaron en la Fórmula 1. Con esas noticias. Arrancamos. En las internacionales. Los 10 vehículos más vendidos en España en 2023. Muchos SUV, pero no en el liderato. Número 10. Seat Ibiza, 16644 unidades. Número 9. Volkswagen T-Roc, 17238 unidades. Número 8. Kia Sportach, 18.359 unidades. Número 7. Toyota CHR, 18.478 unidades. Número 6. Hyundai Tucson, 19.097 unidades. Número 5. Peugeot 2008, 19.433 unidades. Número 4. ZS 19.818 unidades. Número 3. Toyota Corolla, 19,845 unidades. Número 2. Citroën A, 21,639 unidades. Número 1. Dacia Sandero, 27,951 unidades. A Feela, el vehículo de Sony y Honda se acerca a las calles. El CES de Las Vegas se convirtió en el lugar en el que se anunció que Sony estaba trabajando en su primer automóvil allá por 2020, entonces conocido como Sony Genesis una aventura que supimos en 2022 que iba a realizar de la mano de Honda. El CES de la Vegas de 2023 sirvió para conocer en poco más en detalle este nuevo proyecto que llega con el nombre de Afel, como una moderna y tecnológica berlina eléctrica que llegaría en 2025. Y de nuevo la ya conocida Joint Venture con el nombre de Sony Honda Mobility no ha faltado a la cita en este CES 2024 en la que nos vuelve a mostrar su vehículo. Ahora ya claramente mucho más cerca de producción con un prototipo que deja bien claro cómo Afeela iniciará su camino el próximo año 2025 cuando arrancará definitivamente su producción. En i la aportación de Yamaha a las bicicletas eléctricas. El intercambio de baterías agotadas por otras completamente recargadas no es una estrategia inédita en la automoción. De hecho, existe un cuñado de fabricantes que ya lo han hecho posible y trabajan para extenderla. Sin embargo, entre los vehículos eléctricos más pequeños, como las bicicletas, la idea todavía no ha calado hasta un punto equivalente. Algo que podría cambiar si tiene éxito en Irin, la última innovación presentada por Yamaha. Se trata de una compañía recién fundada, que actuará como filial de la firma japonesa ofreciendo a los usuarios de bici un servicio de intercambio de baterías basado en una suscripción. Así, a cambio de dicha suscripción, los usuarios de Neering podrán disfrutar de una batería en alquiler que podrá reemplazarse, una vez se agote su carga, por otra cargada utilizando la estación de intercambio más próxima a su ubicación. Con ello, no solo se suprimen las molestias de encontrar un enchufe y dejar pasar el tiempo requerido para la recarga. También supone un ahorro para el consumidor, que puede evitarse adquirir baterías en propiedad cuyo precio no suele amortizarse durante su vida útil. Las 10 mujeres piloto que impresionaron en la Fórmula 1. La fórmula 1 hectárea ha contado con diversas protagonistas que han engrandecido un deporte históricamente, controlado y eclipsado por figuras masculinas. No han sido muchas, por desgracia. Ese es el gran problema que desde hace décadas se ha tratado de revertir. Porque el talento siempre lo ha habido, en algunas más que en otras, al igual que ocurre con los hombres. Sin embargo, las oportunidades no siempre han sido las mismas. Sino que se lo digan a una de nuestras protagonistas, que no le permitieron correr una vez porque un director de carrera machista le dijo que el único casco que debía portar era el de la peluquería. Número 1. Leia Lombardi, la mujer más exitosa en la Fórmula 1. Lombardi posee el honor de ser la mujer piloto más laureada en la historia de la Fórmula 1. Participó en 17 grandes premios y corrió para marcas de gran prestigio como Williams, Brabham y March. Fue con esta última con la que cosechó su mayor gesta. Leia finalizó sexta en el Gran Premio de España de 1975. Casi 50 años después, Lombardi sigue siendo la única mujer piloto en puntuar en la F1. Número 2. María de Villota, la estrella española. El legado de María será eterno. Su historia de superación conmovió al mundo entero, aunque, sobre todo, tocó la fibra sensible al entorno del automovilismo español. Un accidente en circunstancias extrañas durante unas pruebas en el aeródromo de Duxford estuvo a punto de quitarle la vida. Meses más tarde, María se recuperó, aunque la pérdida de uno de sus ojos le apartó de las carreras definitivamente. Número 3. María Teresa de Filippis, la pionera. La italiana indicó el camino al resto de sus futuras compañeras. De Filippis se defendió en un deporte varonil donde incluso le prohibieron correr en un Gran Premio, Francia 1958. Únicamente por su sexo María Teresa fue el punto de inflexión que necesitaba el automovilismo para comprender que las mujeres también tenían derecho a participar en carreras de vehículos. La italiana, emblema de otras marcas como Porsche, obtuvo su mejor resultado en el GP de Bélgica de 1958. Número 4. Divina Gálica, la reina de la velocidad. Divina Gálica tiene el honor de compartir un dato con Leia Lombardi. Las dos pilotos italianas corrieron en un mismo Gran Premio, siendo el único caso en la historia de la Fórmula 1 en el que dos mujeres compitieron juntas en la misma carrera. Fue en Gran Bretaña, concretamente en Brands Hatch, en el año 1976. Número 5. Desiree Wilson, polivalencia sudafricana. Es la única mujer en ganar una carrera de F1, aunque tiene trampa. Lo hizo, sí, pero en la Fórmula 1 británica. En términos globales, Wilson se inscribió para el Gran Premio de Gran Bretaña de 1980. Esa fue su mayor cercanía con el Gran Circo y con Williams. 6. Giovanna Amati, la última mujer en disputar una clasificación. Amati fue la tercera y última italiana en competir en un gran premio de Fórmula 1. De hecho, tuvo tres participaciones en los inicios de la temporada 1992. Giovanna disputó las sesiones clasificatorias de Sudáfrica, México y Brasil. Desafortunadamente, sus cronos no fueron suficientes para formar parte de la parrilla de salida del domingo en ninguno de sus tres intentos. Giovanna sigue siendo la última mujer en haber competido en un gran premio de F1. Número 7. Susie Wolf, piloto y empresaria. Su aparición más sonada fue en el Gran Premio de Casa y ante su público en Silverstone. En 2015, anunció su retirada y se metió de lleno en el mundo de los negocios. Actualmente, Susi es la directora ejecutiva del equipo de Fórmula E, Venturi, que servirá de soporte a Maserati y cuya motorización eléctrica está suministrada por Mercedes. Número 8. Simona de Silvestro, todoterreno suiza. Probablemente, el mejor momento de su trayectoria deportiva lo vivió en 2014, cuando se afilió al programa de Sauber en la Fórmula 1. Una piloto suiza en un equipo suizo, las piezas encajaban. Sin embargo, Simona de desvinculó de la F1 justo cuando preparaba su posible debut de cara a 2015. La causa oficial se debe a la falta de presupuesto. Número 9. Sarah Fisher, el ícono femenino de Estados Unidos. Fisher alcanzó unas cuotas de popularidad altísimas en Norteamérica durante la década de los 2000. De hecho, Sarah puede presumir de ser la primera mujer en lograr una pop position en las categorías de monoplazas americanos. Su buena imagen adquirida en Estados Unidos le llevó a Europa. McLaren reclutó a Fisher como piloto de pruebas, lo cual posibilitó acercar el gran circo a los intereses del país norteamericano. Número 10. Tatiana Calderón, el caso más reciente. La piloto colombiana se vinculó con la fórmula 1 gracias a Alfa Romeo Sauber, una vez más. Tatiana, recientemente afincada en España, ha competido en multitud de categorías y su ingreso en la GP3 le hizo entrar de lleno en la escalera de la F1. En 2019 saltó a la F2 y más adelante probó el reto de las 24 horas de Le Mans con un equipo totalmente femenino. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día, muchachos.
0: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día, venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio. 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros bienvenido Daris, cómo va todo, Qué tenemos para hoy
6: gracias Hugo, gracias Paul, miren agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia por aquí por Sol con este segmento, hemos denominado Daris Terrero hablando sobre la ley 6317, miren en este año eh, partiendo de que este tema debe ser uno de los temas de mayor preocupación de la sociedad dominicana, el tema de la movilidad yo le voy a dar mucho énfasis a, las, a los mandatos de la ley que yo entiendo que deben tener prioridad por parte de la ejecución para que podamos enviar de una vez y por todas un mensaje de que ciertamente tenemos interés en cambiar la realidad de la movilidad en República Dominicana. Y cuando hablo de la movilidad, me refiero a todos los componentes de la movilidad tránsito, transporte seguridad vial porque de alguna manera la movilidad impacta a todo ser vivo todo ser vivo es impactado de manera directa por el tema de la movilidad porque no es posible que un ser vivo esté en esta sociedad, esté en este país o esté en cualquier parte del mundo y no tenga la obligatoriedad de movilizarse aún aquellas personas que tienen dificultades motoras aún aquellas personas que tienen eh, no tienen posibilidad de caminar aquellas personas que están postrados tienen que en algún momento ser movilizado por alguna de las vías que ofrece la movilidad ya sea a través de un, de un tipo de transporte o a través de la vía peatonal Entonces yo creo que es necesario que nosotros pongamos énfasis y hoy quiero hablar de un tema que son decisiones administrativas que se pudieran tomar y que forman parte del, del esquema de desarrollo que tenemos que llevar en torno a este tema. Yo voy a hablar hoy del Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, que es el codintran que es el consejo que fue creado por la ley, que está contenido en el artículo 11, que es el Consejo de Dirección, que tiene como que tiene como atribución principal eh, presentar o elaborar para someter al, al Poder Ejecutivo todos los reglamentos que le corresponden o que debe tener la ley 63 y 7, que eran en principio más de 30 y se, se redujeron a 22, de los cuales solamente hay 6 aprobados. Y este Consejo está compuesto... En principio eh, está compuesto por el Ministerio de Obras Públicas, que es quien lo preside, la ley establece que es su el ministro o su representante, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Educación el Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, la Procuradora o el Procurador General de la República y el Director Ejecutivo del Intran o Directora Ejecutivo del Intran que tiene voz más no tiene votos este Consejo que sí está compuesto sí, sí opera eh, tiene esta atribución y yo quiero hacer una humilde recomendación al Poder Ejecutivo al Ministro de Obras Públicas que es quien quien dirige quien preside este consejo y la recomendación es la siguiente de cara a las transformaciones que hay que hacer en República Dominicana para mejorar el tema de la movilidad es necesario que cada uno de los ministros cada uno de los ministros o de los ministerios que tienen que, que tienen una posición en el Consejo Ejecutivo del Instituto eh, Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, el CODINTRAN, asuma de manera directa su posición y no de enviar un representante. Que a partir de, de la fecha haya una instrucción del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, y así lo voy a hacer constar en una carta que le voy a enviar al Presidente, de que una instrucción de que cada uno de los ministros asuma su posición en el Intran y que a partir de ese momento las políticas a través de los reglamentos que se tienen que imponer aquí se hagan a través de cada uno de esos ministros. ¿Por qué? Porque cada uno de esos ministros tiene un rol importante dentro del marco de la movilidad. Obras públicas por el tema que, de que es la institución rectora del intran. El Ministerio de Interior y Policía pues, porque es quien dirige a la policía y a su vez dirige a, a la DGC porque es una dependencia de la Policía Nacional. El Ministerio de Educación porque es quien tiene que llevar la, la, la educación y la orientación conforme a la educación vial. El Ministerio de Salud Pública porque es quien atiende a los fallecidos y, o, o a, los, a los lesionados por... por por accidente de tránsito el Ministerio de Planificación y Desarrollo porque es quien genera las políticas de, de desarrollo y planificación en República Dominicana la Procuraduría General de la República porque tiene un rol importante no solo en el tema de, lo, de las multas sino que la, la, la Procuraduría General de la República y voy a hablar de eso en otro segmento es quien dirige las unidades técnicas de investigación de accidentes y la Liga Municipal Dominicana porque tiene que ver con los territorios y los territorios hay que obligatoriamente desarrollarlo, definirlo en materia de movilidad en acompañamiento con los alcaldes del país y obviamente el Intran porque es el organismo rector que tiene que velar por el cumplimiento de la ley yo creo que es importante que ya nosotros hagamos valer ese, esa instancia de la ley que es el Consejo, de, eh, consejo Ejecutivo del Intran que es quien traza la, la política de, ejecutor, de ejecución de la ley a través de los reglamentos los reglamentos al final son los, es el mecanismo que se utiliza para que la ley tenga un, un, un mecanismo más eficiente de implementarse yo creo que al momento que el presidente Luis Abinader tome la decisión de, de que cada uno de esos ministros asuma la responsabilidad conforme a lo que establece la norma, yo creo que vamos a ir presentando cambios. Eh, de la realidad que tenemos en República Dominicana
0: bueno ahí está Daris Terrero arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317 hacemos una breve pausa no se nos muevan en breve más
1: contenido
6: de vehículos en la radio
1: ya estamos de vuelta vehículos en la radio
2: bien mis amigos y seguimos en su programa vehículos en la radio tengan el whatsapp a mano 829-630-1990 porque vamos con el precio de tu carro aquí está Vladimir Tiburcio gracias a VT Avalúos y VT Automóviles bienvenido Vladimir en este año 2024 tu primera intervención en este programa vehículos en la radio veo que llegaste con la mano vacía pero no importa Vladimir tú eres siempre aquí, aquí es que deberían esperarme con regalo te esperarme con regalo y, un, bueno. y una botella de agua Vladimir Dime qué hay de nuevo. Cuéntame cómo está a Avalúos y vete Automóviles, Vladimir.
7: Está muy bien, gracias a Dios. Saludo a las personas. Ah,
2: feliz cumpleaños, eh, que tú estás de cumpleaños hoy, Vladimir, gracias, ¿verdad? Gracias, gracias. -H, pero ponle lo que sea la música de cumpleaños. Gracias, feliz gracias, ahí de fondo,
7: gracias.
2: para, que, para gracias, que el hombre gracias no se relaje.
7: Felicitaciones, hermano. Oye, salud y eh, suerte para ti, hermano. Amén, amén, que amén. Sí. amén. Eh, lo recibo con mucha humildad. Eh, saludar a las personas que le, han, le, le dieron seguimiento a nuestro segmento todo un año. Eh, yo me puse a contabilizar el otro día, voy a chequear bien, a ver qué tiempo que tenemos con el segmento, pero me parece que tenemos más de 10 años. Ya con tú estás, no, ya tú estás fijo ya. Eh, me ya me fijo parece que rato. tenemos más de 10 años. De manera ininterrumpida, agradecemos a sí. las personas, eh, honestamente, el seguimiento que nos han dado como, como, como tasador, como vendedor de vehículos y en este gran mundo que, que tanto nos, nos apasiona. Y, y estamos aquí este año pidiéndole a Dios mucha salud para poder brindarle a ustedes. Eh, parte del conocimiento que hemos ido acumulando en más de 22 años de experiencia en el sector y eh, esto lo hacemos gracias a BT Automóviles que es el dealer que tenemos nos pueden buscar en las redes sociales y también nos pueden buscar en supercarros.com y gracias a BT Avaluos que somos la primera y única compañía que te acompaña, que te asesora a la hora de comprar un carro usado ya no hay razón para que tú digas Compré un carro usado y me engañaron. Eh, si conoces, si es escuchado de nosotros, o puedes incluso decirle a las personas eh, que no han escuchado quizá el programa que hacemos este trabajo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en BTA Balú? Bueno, sencillo. Usted tiene identificado un carro usado, usted se pone en contacto con nosotros y nosotros vamos a hacer un trabajo muy, muy, muy técnico. Eh, para que usted pueda tener una información de qué condición está ese carro, qué uso se le dio aquí, qué uso se le dio en los Estados Unidos, si el carro es salvamento, si es Clean carfax, si el carro fue utilizado para algo en los Estados Unidos que no necesariamente tiene que ser para uso personal. Todo lo que usted necesita saber de ese vehículo, usted lo va a saber con nosotros y le vamos a entregar un informe bien detallado de todos, los pormenores, de todos los pormenores, de las recomendaciones y sobre todo el precio que usted puede pagar por este vehículo. Sí, lo, lo que recomendamos es hacerlo de manera preventiva, no se deje llevar de los vendedores en el sentido yo soy vendedor de vehículos también, eh, que mira que, que el carro, eh, eh, tengo tres clientes para él, eh, lo ideal es que agote el proceso de verificarlo, lamentablemente hay un gran porcentaje de vehículos que llegan al país, que son declarados pérdida total en los Estados Unidos, que son salvamento o que son reveal. Entonces, es importante que usted conozca lo que está comprando. Eh, mucha gente me pregunta, Vladimir, ¿qué hago? No, eh, si el carro es salvamento, si el carro es reveal, si el carro es bueno, eh, eh, es importante que usted maneje la información y ya usted decide. Lógicamente, esos vehículos son vendidos en los Estados Unidos. Se supone que la ley prohíbe la importación de esos vehículos, pero todavía están llegando al país y usted debe cuidarse de eso eh, y es muy desagradable que usted se entere de eso cuando ya tiene el carro o en el peor de los escenarios que usted tenga un accidente y esas bolsas de aire eh, no, Dios lo libre. No, des, no, no desplieguen y Dios lo libre y usted pueda tener una situación y ahí usted se entere de la situación lo ideal es hacerlo de manera preventiva y esto tiene un costo de 125 dólares no importa el vehículo no importa el vehículo, 125 dólares le vamos a verificar. Eso incluye tasación, chequeo mecánico, eh, chequeo computarizado, prueba de manejo historial del vehículo en los Estados Unidos, recomendaciones si es necesario, comparación de precios. Todo esto y muchísimas otras cosas más están en el informe bien detallado para que usted pueda entonces tomar una decisión de manera inteligente. Esto es algo que nosotros decidimos hace muchos años aportar por el conocimiento que tenemos, porque fuimos viendo la gran cantidad de personas que compraban carro con desconocimiento y nosotros dijimos, bueno, esto que nosotros hacemos para uso personal lo vamos a, a poner a disposición de las personas para que puedan, para que puedan eh, tomar una decisión importante. Mucha gente dice, bueno, Vladimir, pero tú eres del sector, tú deberías estar más del otro lado. Yo siempre estoy de acuerdo en que los vendedores de carros le digan la verdad a los clientes, por la sencilla razón. Cuando usted compra un carro en los Estados Unidos que es chocado, que es salvamento, que es reveal, usted lo compra con conocimiento de causa y lógicamente ese carro tiene un mejor precio, ya sea antes de repararlo o después de repararlo. Aquí el tema está que usted quiere comercializar el carro como si el carro es bueno. Pero si usted le dice al cliente, el carro tiene esta condición y vale tanto, bueno, el cliente tiene la decisión final de comprar un carro eh, con esas condiciones o comprarlo nuevo. Así que este año va a ser un año eh, positivo. Yo entiendo que, que los carros, eh, siempre lo decimos a, a, a finales de septiembre los carros comienzan a bajar. La gente comienza a preguntarme a mí ahora, bueno, ya pasó un año, el carro mío, ¿cuánto vale? Bueno, ya antes, de, antes de, de finalizar el año, los carros comienzan a bajar antes
2: de, de que, Antes de que comencemos de abrir las líneas, el 809 540 165 recuerden que este segmento lo hacemos de forma interactiva, donde usted puede llamar. Ya sé que usted quiera comprar, vender, o quiera verificar un precio aproximado. Siempre, Vladimir, es reiterativo con esta situación. Nos recomienda comprar ni vender ningún vehículo con el precio que le da porque él no está viendo el vehículo y cada vehículo usado tiene un precio de manera particular. Eh, pero quiero, Vladimir, eh, el tema de los precios del año, de los años, ¿cuándo comienzan a despreciarse los vehículos? Por ejemplo, a partir del 31 de diciembre del 2023, ya el día primero, los precios de los vehículos usados tienen un precio ya diferente o... ¿A través de los años o a través de los meses el vehículo de manera particular, depende marca, modelo, puede perder precios adicionales con el tema de la
7: devaluación? Mira, a partir del, del mes número 8 o 9, ya nosotros como tasadores vamos teniendo en consideración el próximo año. En algunos modelos, esto se siente un poquito más, en otros modelos no, en algunas marcas uh -huh. eh, más que modelos. Sí. En algunas marcas esto se mantiene un poquito más y en otros no. Pero ya uno como tasador lógicamente los, el año de fabricación, el mes por tradición de fabricación, de cambio de año de un vehículo es el mes de septiembre. Y ya a partir de ahí uno comienza a hacer una ligera despreciación o contar con el próximo año eh, eh, de ese vehículo. En algunas marcas pudiera ser un 5%, en otras marcas pudiera ser un 8%, en otras marcas pudiera ser un 10% y hasta un 15% entre un año y otro también influye, lógicamente condiciones, modelo kilometraje y demás, eso, eso influye y también es muy importante eh, qué marca tú tienes hay vehículos, Paul, que entran uh -huh. en un letargo, de que te duran por ejemplo 4, 5, 6, 7 años pasa mucho con los vehículos Toyota viejos o sea, tú te das cuenta que un vehículo Toyota, un Corolla del 2008 de repente dura 3 o 4 años costando exactamente el mismo, lo mismo. precio te das cuenta que una Toyota es, y Toyota es eh, la única marca que hace eso. Toyota para mí es la única marca que puede mantener eso en el tiempo, porque Honda ligeramente lo hace, pero en, en los vehículos Honda eh, no se siente tanto. Donde uh -huh. tú sientes esa ese esa, ese gran letargo, ese precio fijo. Es Por ejemplo, el, el, el una Ford del en el 2005-2007, que me acuerdo, cuesta de lo preguntar. mismo hace tres o cuatro años. ¿Cuál es el precio? Me acaban de preguntar eso a través del WhatsApp. Eh, eh, si es una SR5 entre 600, 650 hasta, hasta 750 mil pesos... Ese vehículo tiene ese varios logo. años en ese precio. Ese vehículo tiene tres o cuatro años eh, regularmente en ese precio, quizás un poquito más. Pero, por ejemplo, yo tengo un escenario de un vehículo eh, Toyota que tiene tres años de uso. Y, y la despreciación fue de, de un 7% cada ¿En tres? año. Ah, bueno, cada año. En cada año, año un 7%. Sí, que es muy baja. Cuando, muy baja. Cuando tú ves que en su competencia... Hay marcas que cuentan en, un, un 15% y un 20%. Por año. En la, en la marca China, por ejemplo, que es, una, es algo que viene en tendencia... El que fuera a vender un carro chino ahora mismo que lo compró hace dos años... Bueno, le Bueno, me está
2: preguntando va por una perder. CS55 Mire, del el, año
7: 2020. A, aquí se puede hablar, no de marca, sino el tema de... de uh -huh. Aquí somos bien claros. Si usted compra un carro nuevo, lo ideal es que lo use cinco o seis años. Eso es lo que yo recomiendo Exacto. cuando me hacen esa pregunta. Ahora, vamos a hacer el siguiente escenario. Si usted compra una marca china ahora mismo, usted la compró hace dos años, usted lo quiere vender hoy porcentualmente, usted estaría recibiendo entre un 35 y un 40% menos de ese vehículo. Si compra una marca mejor posicionada, una marca japonesa, como Toyota, Honda, Nissan, eh, vamos a poner una americana, una, un Chevrolet, una Exacto. Chevrolet te compraste una Suzuki, una Chevrolet Captiva te compraste, eh, con esos dos años, usted pierde entre un 20 y un 25%, con un chino, en dos años, entre un 35 y un 40%, ahora mismo, y con un japonés de las marcas más tradicionales, entre un 12 y un 15%. Esa es la realidad. Perfecto, vamos a abrir las
2: líneas. 809 540 1065 el precio de tu carro. Aquí está Vladimir Tiburcio. Gracias a Vete Avalúos y Vete Automóviles. También el WhatsApp está disponible. 829-630-1990. DH, cuatro minutos. Voy con esta.
7: Sácame ¿tiene? provecho. Buenas. ¿Buenas? Es que me están llamando de otro programa. Hey, ¿qué pasa? No Toyota te pongo como curioso. 2015, no, yo soy un tipo. Eh. qué precio? Toyota Corolla. LE
5: 2015.
7: LE 2015. Ponte los audífonos Vladimir. Perdón. Toyota Corolla. LE -E 2015. -E 2015. -E 2015. Si es. Si es un carro, ese carro tan nítido, si es americano, es un carro sí, de 6, de, ahí. de 600, de 575 a 625. Perfecto, voy con la próxima. Buenas.
6: Hola. Sí, adelante. Tuxo en buenas condiciones. 2011.
2: Tucson 2011 ¿Sí? en excelentes condiciones, Vladimir. Llámeme
7: que me llame. No, Empezando ya no lo está viendo. Año, ya no la está voy viendo. voy a ayudar a cinco, y medio.
2: Perfecto, voy con la próxima. Buenas. Saludos buenas. ¿Tú como que le das mejor precio a la dama? Buenas. Buenas, pues estoy buscando una Rapport
7: entre el 17 y 18. Yo tengo una 2016. ¿En qué precio anda
2: más o menos? ¿Y cuánto eh... anda la tuya? ¿Y en cuánto anda una 2017, 2018? La
7: mía 2016 creo que está publicada en un millón 175 por ahí, pero anda más o menos en un millón
2: Perfecto, voy con esta, buenas. CRB, versión americana, 2008, en mil
7: millas. ¿Cuánto? 100.000 millas.
2: No, no, pero espérese, 2008, con 10.000
7: millas.
2: Exacto. Exacto. 100. 100 ah, 100.000, yo entendí. Y es poca, 100.000 sí. es poca también. 100.000, y está nueva, me
7: dijo, Vladimir. Eh, CRB 2008. 6 eh, y De medio.
1: Versión americana.
7: Versión americana. Entre 6 y medio, eh, 700.000 pesos, hasta 7.25. ¿Te puedo buenas. Saludos, mire,
3: una Cantus 2018 con 60.000 millas.
2: Kant, cuando... Hyundai y Cantu, ¿es, ¿es la normal o es la...?
7: La normal, la normal. La normal. 2018, eh, te lo voy a dar en peso ese valor, entre 850 a 875. Buenas. Hola, aquí está Vladimir. Ah, buenas, buenas. Aquí sí. Kia Sorrento, 2012, americano, Sonru. Es, ¿Es GDI? Perdón, sí. Sí, 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 sí GDI. Eh, 450, 500 mil pesos. Buenas, Vladimir, Tucson 2010, límite. Limited 400. Tucson 3,5, 375. Si el motor es 2. Vladimir, buenas, muy sí, buenas. Una Tucson 2009. Tucson 2009, 3, 3.25 por ahí. Vladimir, en ¿serio? ¿Ese, ese, ese, ese vehículo está costando sí, ese peso? Sí, sí. Eh, te, 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 te quiere que...? No, no, la semana para, que para viene. Análisis. La semana que viene. Buena, no. Que okay, yo te, te hago el tú análisis. Tú vas a tener que salir sí, aquí. Okay.
2: Dígame, señor. Eh, resistencia mancueta. Sí, sí. Voy no, no, así no. Cómo, no te lleves el curioso, esto. hermano. Pero te cambiaron el nombre, No hagas ese favor. coro. Ay,
7: mi madre. Cuéntame, usted, hermano.
2: Bueno. No, 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 se te están entrecortando, Repíteme que
7: cuando empezaste a decir vehículos este. Ah, un Corolla
2: 2018 de la venta 2018 eh, siete
7: y medio, siete setenta y cinco. Hay un tema con los vehículos sedán. ¿Qué pasó? Ojalá Paul me pueda traer un día para que podamos sí, hablar, porque sí, él va, me da va. cinco
2: minutos la semana todos que los viene, a, La semana que viene tú... A, al va. curioso, 25 no, ey, minutos ey, ey. todos los días. Mira, aquí tengo a Vladi que nos cinco dice minutos. a través del 829 630 dice. La 19, gente que 90. llama y no, se Stanley, queje
7: con eso. Stanley Pereira. La gente que se queje con
2: eso. No, no, la gente no se queje. Stanley Pereira dice, la gente lo que está pidiendo es que te, la cabeza tuya. Precio de Toyota Ford Runner, 2000. Ah, mira, 2000, 2005
7: a 2007. 6 y medio, 6 y medio, 2007, 7 y medio, 7.75 ese,
2: ese, ese vehículo impresionante, señores. Recuerden e que el WhatsApp. No, de eh, no, me, no me pueden llamar por el WhatsApp. Déjame ver que es delantero. Aquí. Tengo dos yeah. años, casi que compré mi Corolla 2013
7: en 750. Eh, ¿Cuál es el precio? Ya es un carro de 5 y medio, seiscientos mil pesos. Buenas. Buenas, se acabó, buenas Sí, buenas Buenas, por favor, quiero saber El precio de una Isuzu D-Max LS 2014 La doble cabina 4x2 mecánica Tremenda, tremenda guagua Esa, y muy difícil de encontrar Sí eh, ¿qué año fue que dijo Paul? 4x2 bueno. bajita doble cabina 2018 creo que sí, fue que sí, dijo sí, sí. bueno es una guava de 20 mil dólares 21 mil dólares más o perfecto. menos perfecto aquí se está agregando Celeste
2: Pereira, la licenciada Celeste Pereira dice una jipeta Vladimir Mercedes Benz GL300 del 2018 que cuál es que está llamando por teléfono y que está entre, entre, entre 32 y 35 mil dólares la GL300 2018, Vladimir se nos acaba el tiempo, nos no, quedamos es que con el WhatsApp tiempo. el 829-630-1990 Feliz cumpleaños y brevemente Vladimir, la gente que se quiera poner en
7: contacto contigo Si vas a comprar un carro en este momento te, usado específicamente lo que te recomendamos es que haga una cita con nosotros y nosotros te vamos a acompañar te vamos a decir en qué condiciones está ese carro y cuánto tú puedes pagar por él y qué recomendaciones te damos y Comparaciones de precios. ¿Qué es lo que hacemos? Chequeo mecánico, computarizado, historial del vehículo en de los Estados Unidos, entre otras cosas. 809-306-5230. Si quieres comprar un carro de lo que nosotros tenemos en inventario, visita supercarros.com y vea a BT Automóviles y ahí te podemos ayudar. Si tienes un vehículo usado en este momento que quieres vender y utilizar nuestra plataforma, también te podemos ayudar. Llámanos y ponte en contacto con nosotros. Cualquier tema de movilidad. Ponlo en las manos de nosotros y te vamos a ayudar a resolverlo. 809-306-5230. Repito, 809-306-5230.
2: Nos quedamos con el WhatsApp. Gracias, Vladimir. Hacemos una pausa. No se muevan, que ahora viene el, el postrecito de este programa Vehículos en la Radio. No, estoy. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
0: Bueno y de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por mantener la sintonía Aquí está, gracias a Magna Oriental Recuerden que okay. si me escucho, si lo digo en cada Entrada de bloque, me qué? escucho así es porque Tengo ¿Tiene la que mascarilla puesta ¿Tiene que y parece aquí? Que es como un filtro que tengo ¿Tiene ahí que es, es como, mira, tú te oyes diferente yo me oigo Con un filtro, <risa> yo me oigo con gripe Gracias a Magna Oriental, gracias A Magna Gascoe <risa> Hyundai BMW Mini y señores la mejor mm. yo lo que he dicho parece mm. curioso, que es Paul que tiene el no Eso es lo que pero parece, porque el único que entonces es Paul <ríe> <Dios risa> y está mío. negativo. Que se cuide la espalda. <risa> Increíble. Hugo. Gracias a Magna Oriental, Magna Gasco, Hyundai, BMW y Mini. Óyeme, Hugo. La mejor... Nosotros hemos dicho siempre que la mejor oferta es esto... Yo, vamos a quitar el tema de la mejor oferta. Miren, si usted está buscando una oportunidad de quitarse, usted tiene un carro. Vamos a poner el caso. De que usted tiene un vehículo Y escúchame Rodolfo, dame esta explicación Para que tú me expliques qué, Usted tiene no? un vehículo Que lo compró hace dos años Vamos a suponer tres años Ay, Está pagando 25, 20, 18, 30 mil pesos Todos los meses Estamos en enero Y usted escucha Concho, pero este vehículo tiene dos o tres años Déjame yo venderlo Déjame sacar otro nuevo Te compro una Jeepeta la Hyundai Venio. ...una jipetica nueva... desde 24.900 dólares... Hay, ...hay varios niveles... Hay varias categorías... ...da 300.000 pesos de inicial... ...que esos 300.000 pesos... ...no es que yo no lo tengo... ...no, porque el carro que tú tienes... ...tú coges Rodolfo... ...te lo recibe, ...sal del préstamo... ...que tú tienes ahora mismo... ...los restantes... ...lo completa con el inicial del avenio... ...te lleva un avenio nueva... ...2024... ...y tú las cuotas empiezas a pagar... ...ustedes saben cuándo... ...el año que viene... ...estamos en enero del 24... Tú empiezas a pagarle en enero del año 2025. Y esos 25, 30 mil, 18 mil pesos que tú estás pagando, que tú tienes que pagar ahora en dos semanas, en enero, ya tú lo vas a dejar de pagar desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tú esos 18, 20, 25, 30 mil pesos que tú tienes que pagar todos los meses en este año, no vas a tener que pagarlo. Te quitaste ese compromiso hasta enero del año que viene. Entonces, esto de lo que nosotros estamos hablando es una verdadera oportunidad de tener una jipeta nueva con cinco años de garantía y con la oportunidad de que tú le empieces a pagar dentro de un año. Y dentro de un año, como explicó Rodolfo ayer, tú puedes también eh, definir si tú la quieres saldar o hacer lo que tú quieras. ¿Es así o no es así?
1: Claro, y también... Vamos a darle la bienvenida ejemplo, al curioso.
0: No, no, porque la verdad es que ayer... Yo mismo, la cantidad de gente que me escribió con eso, bueno, yo lo voy a decir con nombre de apellido Erika me dijo a mí, ¿dónde está la eléctrica chiquita de eso? Porque eso tiene que tener un gancho ahí.
1: No, de verdad no lo tiene. Es un financiamiento con el BHD y Magna está pagando los intereses de ese del financiamiento año entero, del año completo. Del año entero, o sea, Magna se está ocupando el, VH... el año entero. Y el año que viene... Pero atiende, un 12.94% fijo por cuatro años, tú empiezas en enero a pagar. Fija por cuatro años por cuatro... Una tasa de un 12.94% Que por un cuatro años. Puede abonar y puede hasta saldar sin ningún tipo de penalidad Pero oye, oye esto qué chulo Tú tienes un vehículo usado Yo estaba hablando con un amigo mío ahora temprano en la mañana Con Amaury, un saludo a Amaury Él tiene una Cantu 2018 Ajá. Está pagando un préstamo Yo se la voy a recibir en 16 mil dólares Él va a dar 5 mil dólares Del inicial para la venue. Se va a llevar la Avenio nueva Va a durar un año sin pagar Pero se lleva 11 mil dólares en los bolsillos ¿Cómo? Claro, porque él me dijo No, yo te doy la, la, la canto de inicial Digo, no, pero no tiene que darme la canto inicial Tu canto vale 16 mil claro. dólares Vamos a coger los 5 de inicial Te devuelvo los 11 mil en efectivo Tú lo guardas, lo pones en un certificado Lo que tú quieras, que te va generando algo Y en enero tú decides Si quieres continuar con el financiamiento Completo de los 20 mil dólares O si quieres abonar los 11 que están guardados desde enero Así que tu dinero... Tú lo vas a poner a producir de aquí a enero del 2025
0: Un también. Un año para ponerlo a producir.
1: Sí, porque tú no
0: tienes que dar... Óyeme, tú tienes que dar el inicial mínimo. Si Erika no entrega el Jimmy no que ella tiene. Ey, ¿Qué año es el Jimmy que es tú esto, tienes? Es que que está
1: adornando aquí la Uy, cabina. Qué es esto, y ¿Qué qué Erika año es? Alegría. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué año, año es? 2017. Te... Pon tú que no, se no recibe no, 700, 800 mil pesos por poner tu número. No, tú no, das no. los 300. Cogemos no, los 300 no del inicial. Y los otros 500, tú los guardas. Es
0: verdad. pero Tú lo pones a producir.
1: Tú se lo pones un certificado, un Enrique. Y eso va produciendo. Y en enero tú dices: rompo el certificado y abono el financiamiento, esos 500, o sigo con el, con el certificado y sigo con el financiamiento completo. Esa, o lo
0: esa es la oferta que tiene Hyundai eh, con Magna Oriental, Magna Gasco y con la Hyundai Venue 2024. Hyundai Venue 2024.
1: 2024. Hay tres modelos. Desde $24,995, una de $25,995 y otro, el final, una doble tono, de $26,995 dólares. Señores, con una garantía de 5 años o 100 kilómetros, lo que ocurra primero de la marca Hyundai. Visítanos en Mando Oriental, en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Tabo Mejía Ricar, con nuestros teléfonos 809-591-1555. Nuestro WhatsApp es más duro que el de Víctor de Radio, ay, porque humo, yo devuelvo ay, ahí una humo, vez. Más suelta dura como dos, dos oye, días para devolver. Yo, yo ahí mismo respondo. 809-224-2002. 809-224-2002. No y recuerda que ¿no estamos director, también en la Avenida Independencia, oh. frente al Centro de Ginecología y obstetricia en Managascue, bueno. donde tenemos también un taller autorizado. Para los mantenimientos preventivos y un chorrón totalmente climatizado de la marca Hyundai. Pasa por Mando Oriental o Managasco, a el test drive de tu Hyundai Venio y llévatela hoy y empieza a pagar en enero del 2025. Solo en Mando Oriental y Managasco, siempre vaya autos clasificados. El siguiendo tele... las redes ¿cómo se hace para que tú le reciba un carro a la gente lo que tú estás explicando? que no escriba al 809-224-2002 y nosotros resolvemos 809-224-2002 bueno. 809-224 <risa> regalamos experiencia pero no hacemos magia hey, oh <risa> 809-224-2002 224-2002 síguenos en las redes arroba mando oriental arroba autoclasificados tiene 15
0: minutos lo que la gente Depídele. está esperando Depídele. hoy jueves Depídele. Depídele. solo
1: curiosidad. Déjame, dar control, un, déjame un poco de agua, agua absoluta. El, eh, espérate to, porque Hugo, este, el curioso este se hidrata este con agua absoluta.
2: Ver, ¿qué te, te eh, espérate qué intercambio? te la va a comprar la agua ya, ¿eh? Hugo, ¿y qué intercambio que este hombre tiene aquí? Refrescante. Haciendo intercambio, Hugo. Controla eso. Espérate, Erika te la va a comprar
1: no. la Mira, Hugo, Tú sabes que aquí hay un biker de que Paul Manzueta, que tiene que monta a
2: Davis. Tiene que tener
1: cuidado. Y nunca había dicho lo que yo voy a decir. Tú sabes que en el año 1969 Harley fue adquirida por AMF Y a mediados de los 70 Con la, el incremento de la venta De los motores japoneses en Estados Unidos Harley decidió hacer Una innovación de sus motores Y salió con el proyecto ¿Con cuál proyecto salió? ¿Tú no ¿En, lo sabes? ¿en, qué año, ¿En qué año fue? En el, a mediados de los 70, 76 1976. Uh -huh. Con el proyecto Nova uh -huh. oh, yes. El proyecto Nova Fue la creación de unos como... motores B4 la y B6. Una constelación. El proyecto Nova. Empezaron a utilizar, señores, van a mí en esto. Se empezaron B6. a hacer unos motores B4 y B6, de cuatro cilindros y de seis cilindros, enfriamiento por agua y enfriamiento por, por aire, ambas, ambas versiones. Se invirtieron más de 15 millones de dólares en este proyecto, el proyecto Nova. Se hicieron varios prototipos. Salió el proyecto eh, Nova 8, que fue el que se utilizó, pero. Había que invertir mucho más dinero para poder realizar más motores y en el 81 la, la marca fue adquirida nuevamente por eh, Willie G. Davison, eh, el nieto de Arthur Davison y, eh, y otro grupo, está quienes decidieron...
0: Eso, ¿Eh? Está como complicada esa explicación. ¿eh? ¿Cuál complica? No, no, porque no estamos, la gente está en la calle con calor. Te digo, calor
1: un usuario de Harley Davidson de toda la vida que no sabe no, pero, pero, que hubo es personal, en el año ¿no? a mediados de los 70 Ajá. un proyecto de Harley Davidson con un motor de uh, cuatro
0: cilindros eso se lo dije yo B4
1: el proyecto Nova bueno. y se hicieron varios prototipos ya te muy avanzados te
2: probamos a terminar
1: por enfriamiento por agua y alcanzaban Ay, los 180 caballos de fuerza Dios que Dios hoy Dios. en día Dios. el no motor Revolution de la Panamérica que es el y medio Dios. solamente llega a 150 caballos Dios. de fuerza para que tú te imaginas la innovación del en momento. Los 70. No bueno. se dio porque el la marca la compró Brando. de nuevo el nieto de Arthur Davidson, Willie G. Davidson compró bueno. la marca nuevamente con otro grupo y prefirieron desarrollar el motor Evolution. Esto llevó casi... La Hoy en día Harley Davidson no es más por falta de un motor de enfriamiento por agua, que ya lo tenía, para que lo sepa, que ya lo tenía en el año 1981. ¿Qué sucedió? A finales de los, de los 80, principios de los 90, se volvió a retomar este proyecto. No se pudo dar y de ahí sale el motor de la B-Road. ¿Con el, quién el que fue se hizo? Con Porsche. Ese, por ese proyecto viene el proyecto Nova Corrígelo, corríme. El proyecto tú, Nova. Tú dominas. Domina. El proyecto Nova buscó varios fabricantes europeos que, que, que estaban buscó... la marca arriba. Déjame hablar. Me voy a <risa> parar y me voy a <risa> ir. Espérate, sigue, no sigue, 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 sigue. No, no pero me sí, no dejan sí, hablar uno. Sigue,
0: sigue, sigue, sigue. No, es en el proyecto dices, Nova
1: es ayudar. Harley fue a Europa. Lo van a y diciendo. buscó la colaboración de la marca ricardo con una marca europea que le hacía proyectos a Ducati uh -huh. sin embargo terminó haciéndola con Porsche Porsche hizo la transmisión y el motor del proyecto Nova que fue el B4 y el B6 motores de 4 cilindros y 6 cilindros en este momento cuando vuelve y se retoma el proyecto a finales de los 90 se decide hacer de nuevo el, el Nova 8 pero no se da por falta de efectivo y se va se deriva el motor de la b que sigue siendo una derivación de la fabricación con Porsche no fue, que, no fue que en el 90 Buscaron a Porsche para el b okay. Sino que ya son una tecnología Que habían pagado a Porsche okay. En el año 1979
0: okay. Si no lo sabía No vaya. funcionó la b ¿Tú, Esa es la que tú sí. tienes No, no
2: no Ay,
1: no yo, yo, yo tuve, yo tuve una pegar, Street road, yo La puedo, b no tuvo si mucho Si me
2: permite yo puedo opinar
1: algo Tú le permites
0: a, a, a la resistencia No
1: tenía b -road. Yo no tuve pero, una B-Row y una tri pero, Es que yo soy un usuario pero, pero, Que he vivido y conozco la historia Pero está bien habla de la B-Row <risa> <risa> <Dale,
2: risa> no. Mira lo que pasa Harley Davidson en ese tipo de estilo de motocicleta Siempre ha sido un fracaso Siempre ha fracasado El Estilo de motocicletas que no sean estilos Harley Davidson No se venden La B-Row fue un fracaso a nivel de ventas por ah, eso se dice el
0: estilo físico. De,
2: no, sí, el estilo porque es un estilo como crucero, no es un estilo ese estilo que tiene tradicional. Okay. Por ejemplo, la motocicleta que yo tengo se dejó de producir también porque no tuvo el éxito. ¿Cuál es la que tú tienes? La que yo tengo una 750 Strip, que es fue la que utilizó esa, el Capitán América. Que fue fabricada No porque él Fue fabricada para, para la película Del Capitán América no me, esa, ¿Esa? Sí Esa es la que utiliza El Capitán Usted América va ¿Tú me entiendes? Entonces ¿Es verdad? Sí Esa es la que utiliza ¿Esa la es la de El sí, Capitán sí, América?
1: Sí Esa sí es la que utiliza Ese El va Capitán América Ese entonces, va entonces, Ah no Pero por <ríe> algún lado Pero vea no,
0: no, Ahí yo no defiendo creo. Ahí yo defiendo La resistencia Porque si yo, yo no te... me voy a poner A monta motor ¿Qué es lo que voy a comprar? Una de...
1: El birro Se hizo especialmente Para el mercado europeo Para competir con la Ducati Naked y las otras marcas, y entonces lamentablemente uh -huh. no tuvo mucho, mucho éxito. Porque pero, tú sabes qué pasa con la Hugo, b ¿Sabes qué pasa con la b -Row? ¿Qué pasa? Que tú andas detrás de una corredora y delante de una Harley. Entonces tú andas solo en el medio. Copiate, ¿qué es lo que?
0: Hugo. Entendí. Es un auto, es la versión
1: Hugo. de velocidad de Harley, es la b -Row. Ajá. Pero en la b tú andas delante de las Harley convencionales, pero andas de detrás de, de la corredora. Hugo, entonces, ¿con quién tú andas?
2: Solo, solo, te ¿Qué lo segmento yo? es él? Bueno, está bien, que
1: no te Si sí, no lo sabía, llámate.
0: Linaldo, ya lo Rodolfo. Ya ¿Tú crees Linaldo? que mañana, viernes, mañana, ¿Puedes decir viernes, una, una curiosidad? ¿Podemos empezar el programa sí. con un tema de motores? Así, porque no, yo no, tengo claro, varias preguntas que no, me quedan.
1: Claro.
2: Pero, pero, ¿con qué tipo? Porque llama Linaldo si de motores, no,
1: pero, ven acá, pero, pero tú ves, acá. Ven acá. Me... el presidente
2: del club de Harley, míralo ahí.
0: Sí. No, no, no del,
1: del primer club de Harley-Davidson de la República Dominicana. Sí, Él sabe. El presidente. Él sabe, él sabe. ¿Eh? Fundado en el año 1996 por Fernando dato? Arredondo. Sí. Y el general Paulino Reyes de León sí. y Pedro Alegría. ¿Tú te crees que eran chivitos? Ah, pues no estoy
2: mencionando nombres.
0: ¿Qué te ¿Eh? nombre ¿Tú te aquí? crees que eran sí, chivitos? No Fernando Ruiz, Ramón Re Enrique. reelegido
2: ver ¿Eh? Re una gente, me dice que Monchi, tiene una dictadura Usted
1: que sí, te quieres que es chivito. Señores, gracias a José!
0: Combustibles premium, total Excellium. Presentó.